0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola, hola a todos. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. Cada vez con temas mucho más este, interesantes, como el que vamos a ver el día de hoy, que es esta situación tan controversial de poder diferenciar entre lo que es un síncope y lo que es eh, epilepsia, una crisis epiléptica, porque de repente se vuelve en una situación eh, muy especial para los pediatras, por ejemplo, para los papás. ¿Con quién lo llevo? Lo tiene que ver el cardio, puede ser un problema del corazón, puede ser un problema del cerebro y puede estar convulsionando. ¿Quién lo tiene que ver primero? Lo llevo con el pediatra, lo llevo con el neuro. ¿Quién lo tiene que atender? Y pues ahí empieza, y ahí podríamos comenzar con esta, esta muy buena mesa de discusión. Quiero darle la bienvenida el día de hoy a Humberto, que ya Humberto García ha estado con nosotros. Humberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Eh, un placer estar con ustedes otra vez. Y bueno, ojalá que sea un buen round entre neurólogos y cardiólogos. Y obviamente el pediatra que va a ser el referee
1: en esta situación. Por supuesto, y para eso tenemos también algún Pedro en que está acá con nosotros. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y, bueno, pues, platicar un poquito de este tema que es, es muy interesante y como pediatra pues tiene, siempre es, eh, tiene sus dificultades este, a veces decidir qué es lo que tenemos que hacer con los niños que en este problema.
1: No, por supuesto, y lo que comentamos, de repente, si incluso entre, lo, en, entre, entre el personal médico, las personas capacitadas y demás, se convierte de repente en un conflicto, ¿quién tiene que checar estos chaparritos? Que vamos a empezar por definir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando un niño pierde el estado de alerta, ¿no? O tiene una alteración en el estado de alerta de manera súbita Y de repente cuesta mucho trabajo, entonces, Humberto, para empezar por ahí, en diferenciar si se desmayó no, o si está teniendo una crisis epiléptica. ¿Qué nos puedes comentar tú desde el punto de vista del cardiólogo pediatra que se puede significar esta pérdida del estado de alerta de manera súbita que conocemos más característicamente como un desmayo? Bueno, vamos a
2: empezar eh, primero de, definiendo y a lo mejor dando
1: un contexto para,
2: para el, el abordaje como tal en lo que es el síncope. Para aquellos que nos están acompañando y que no son médicos, que pueden ser familiares de, de mí, o papás, este, familiares de, de algún chiquito que tiene el mismo el, el, el problema de, de desmayos, eh, el término médico síncope eh, antes agrupaba a todos aquellos pacientes, personas que perdían el conocimiento, e incluyendo la parte de la, de, la, de la epilepsia, ¿no? Pero bueno. Esto ha cambiado y ahorita solamente se define síncope eh, en, en un grupo especial de personas que tienen una pérdida transitoria del conocimiento, que es, tiene una base fisiopatológica que es baja presión de la sangre a nivel de, 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 del cerebro, ¿no? Que es un eh, evento transitorio que tiene un inicio rápido, que tiene un efecto o, o duración muy corta y casi, y bueno la mayoría de los pacientes o las personas que se desmayan tienen una recuperación espontánea y completa. Entonces, aquí, aquí empezamos a tener la, la, la diferencia entre una crisis compulsiva de las que, bueno, tú eres especialista, igual que Eduardo, eh, donde ya empezamos a marcar algunas diferencias. Eh, en las crisis compulsivas no tiene que ver nada la, la presión de la sangre dentro del cerebro. Aquí es un problema más eléctrico. Eh, las crisis convulsivas tienen un, diferentes tipos de duración. También es cierto que se acompañan eh, de una recuperación que puede ser paulatina y que también a veces hay otra sintomatología que se asocia después de, de, del, del evento convulsivo del, del, del lictus, ¿no? Entonces, básicamente, eh, el, el, el grupo de edad también puede ser un dato importante, ¿no? Eh, el, básica, el, el general, las personas que se empiezan a desmayar o que entran dentro del síncope más común que es el síncope neurocardiogénico, disautonomía o algo que se llama taquicardia postural ortostática que son eh, mujeres jóvenes, adolescentes que tienen cierta sintomatología y que pueden culminar con un síncope entonces, este es un poco general este, no quiero consumir más tiempo, pero la idea que quiero dejar clara es que es un evento eh, que es eh, transitorio de eh, inicio rápido duración corta y con una recuperación al intero. o sea sus pacientes tienen eh, una una recuperación este sin tanta sintomatología como en un
1: posictal en en las crisis convulsivas oye Pedro y qué pasa no porque gran parte de lo del de, de primer contacto es con pediatría no de repente la mamá se asusta mucho porque esto puede llegar a pasar en la escuela, ¿no, Humberto? También, o sea, de repente está el niño en la escuela, no es nada que salió al, al recreo, hace mucho calor, estuvo haciendo algo de actividad física y de repente viene, viene el desmayo o la pérdida del estado de alerta. Y lo primero que hace la mamá, bueno, pues le habla al pediatra, ¿no? Que, que es el médico de cabecera y ¿sabes qué? Bueno, pues pasó esto. ¿Qué es lo que ocurre sí, cuando un paciente llega al consultorio, Pedro? Pero, el, o
3: sea, ¿sabes? los pediatras somos los que tenemos la, el primer contacto. De hecho, esto es tan común que hasta uno de cada dos mil eh, consultas pediátricas en urgencias tienen que ver con este tema. Y eh, la verdad es que lo primero que tenemos que hacer, como decía Humberto, es recabar una historia clínica bien detallada, sobre todo del evento, y preguntar una y otra vez y otra vez tanto al, al paciente que lo tuvo, porque además la mayoría de los pacientes, que tienen 5P suelen ser adolescentes. Son, la gran mayoría son de entre 15 y 19 años de edad. Eh, y, y, o sea, tenemos que recabar tanto en el paciente como en los papás, como en cualquier persona que pudiera haber estado cerca. Por ejemplo, como dices, si fue en la escuela, pues tenemos que, de preferencia, interrogar al maestro o al, o al personal de la escuela que estuvo para poder, lo primero es diferenciar si es un problema o sea, un síncope como tal con la definición que dio Humberto hace rato con esas características o, una, o, o, o podríamos sospechar una crisis convulsiva, ¿no? Y a esto además tenemos que agregarle que a veces pues la misma caída genera problemas, ¿no? O sea, el, el, la, la misma caída puede generar un, una concusión o, un, o una hemorragia, etc. Entonces tenemos que como que diferenciar bien eh, lo, lo primero es y con, con la historia clínica, ¿no? No,
1: totalmente y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que te hace decidir, este Pedro en ese sentido? Porque para gran parte de las mamás que nos están viendo y los papás que nos están eh, acompañando el día de hoy, de repente se dice, bueno, ¿y cómo decide el pediatra que tiene que ser valorado por un cardiólogo? El pediatra tiene entonces que decirle a las mamás, ¿es que Vamos a hacerle un electrocardiograma, pero además de un electrocardiograma para ver que no haya ningún problema con el corazón, también vamos a hacerle un electroencefalograma para ver que todo esté bien en el cerebro. Y ya que veamos, pues, ¿qué es lo que sale alterado? ¿Lo derivamos o cómo le hacemos ahí, Pedro?
3: Sí, claro. Lo, lo, o sea, como decía, lo, lo más importante, primero, la historia, que el primer especialista al que hay que recurrir, desde luego, el bordaje del P siempre incluye un electrocardiograma y una interconsulta con cardiología, porque... La verdad es que si es, por ejemplo, causado por una arritmia que pudiera ser potencialmente letal, o sea, un origen cardiológico del síncope, pues eso pone en riesgo la vida. Si es un origen neurológico, o sea, si, por ejemplo, en este caso fue en realidad una crisis convulsiva, por supuesto que se, eventualmente se tiene que llamar al neurólogo, eso que inicialmente... la primera parte, si es la evaluación cardiológica, porque es lo que potencialmente puede poner en riesgo la vida
1: inicialmente. Oye, Humberto, y en ese sentido, ¿no? De todos los pacientes que tú valoras con síncope, ¿no? En el consultorio del cardiólogo pediatra, ¿cuántos pacientes tú más o menos estimas que realmente tienen alteración en el electrocardiograma? Eso significa, y la pregunta va en ese sentido, ¿todos los pacientes que pueden tener estos fenómenos de síncope o de desmayo, ¿tienen alteración Humberto?
2: Afortunadamente no, son los menos eh, eh, que vemos con, con problemas de, de realmente un síncope cardiológico o cardiogénico, este, son los menos que vemos. Pero, pero sí quiero retomar algo que dice Pedro, eh, 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 el pediatra debe ser una excelente historia clínica, de abordar todos los antecedentes, conocer, saber si hay, hay la historia de una muerte súbita en la familia, al, al, alguien desde de las líneas, de hasta de la tercera línea familiar, este, con muerte no explicada, sobre todo si son personas jóvenes, eh, historias de taquicardias, eh, historias de, de otras personas con, con, también con síncope, porque esto de, de, ahí, de ahí podemos partir. Sabemos que hay eh, eh, trastornos eléctricos del corazón que pueden generar arritmias que pueden pues, terminar con la vida de las, de las personas, la muerte súbita, ¿no? Y de hecho, eh, eh, es importantísimo y siempre que me ha tocado abordar el tema, siempre he dicho que es mejor un electrocardiograma de más que un electrocardiograma que un paciente de, de menos, ¿no? O sea, por falta de un electrocardiograma. Entonces, tenemos que estar seguros que no hay de estos síndromes raros que son muy poco frecuentes, pero que si están ahí, puede costar la vida de este paciente. Y uno de ellos es el síndrome de CUTE largo o el síndrome de Brugada, que, que pueden desencadenar arritmias fatales y, pues, son pa pacientes que se, 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 se necesita monitorizar este, frecuentemente tratamientos de por vida e incluso usar marcapasos, ¿no? Entonces, eh, es, es bien importante esta historia clínica. Le, le digo le En mi historia de, de, de cardiólogo pediatra, eh, la mayoría, yo creo que el, el 80, 85% de los pacientes que, que me toca ver son eh, reflejo, son sí, síncopes reflejos o ne, neuralmente mediados, que así le decimos. ¿no? Es el, la, el, el reflejo vagal el, o el síncope vasovagal, este, o el, a veces el, el, eh, hay una relación con el síncope del seno carotidio, que es una enfermedad también muy, muy este, poco frecuente. Eh, vamos, eh, hay una gran cantidad de, 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 de síncopes que entran en esta parte que le decimos disautonomía, y que este, pues van a tener un buen pronóstico, afortunadamente. Muchos se van a autocontrolar, incluso muchos no llegan conmigo, porque los ve el pediatra, este, eh, el paciente empieza a tener lo que se llama autocontrol, e indican algunas situaciones que pueden, pudieron a veces estar relacionadas, como estar mucho tiempo de pie o bajo el sol, o deshidratados. Y entonces estos pacientes, eh, aunque no tengan el diagnóstico de disautonomía, pues las medidas generales y el mismo paciente entra en lo que se llama autocontrol y aprende a, a, a manejar su sintomatología, el mareo, la baja depresión y, y, este, y ya no llegan conmigo, ¿sí? Pero básicamente el 80, 85% van a ser estos pacientes con, con este grupo de, 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 de síncopes que llamamos disautonomía y que lo único que van a requerir es hidratarse bien, incrementar su sal algunas maniobras físicas de mejorar el tono muscular y algún grupo, de un subgrupo de esta parte van a requerir sin medicamentos porque se va a hacer recurrente. Entonces, esos son los que ya después llegan conmigo. Pero sí, sí, sí es muy importante y quiero reforzar para todos los pediatras que nos están escuchando que si tienen un paciente que tiene pérdida del estado de conciencia y que no, no nos orienta hacia un cuadro epiléptico, por favor, pidan un electrocardiograma y pidan una valoración por por cardiología pediátrica, porque pues pueden salvar la vida a este paciente si se identifica uno de estos síndromes eléctricos raros como el síndrome de Cute largo.
1: Aunque hay otros también, otros, otros síndromes raros, ¿no? Claro, Humberto. Y, y lo que te puedo decir es desde la parte de, de, de neurología, ¿no? Que no es nada raro que a nosotros también nos lleguen en el consultorio pacientes de primera vez, ¿no? Que han tenido estos eventos súbitos que sugieren que sean desmayos pero que este por recomendación no de, de la tía, de la vecina, de la vuelta es que llévalo, no voy a hacer algo del cerebro, que la gente se preocupa mucho que pudiera ser algo epiléptico alguna situación en ese sentido. Pero es verdad que no, que la mayoría de las veces, eh, cuando hacemos ya un interrogatorio, que era lo que decía Pedro, que nosotros a final de cuentas, bueno, pues ya lo tenemos en el consultorio, tenemos que empezar a indagar y más a lo que nos vamos, es una historia pediátrica mucho más completa para saber cómo fue el evento, qué es lo que lo desencadenó qué es lo que lo desencadenó y qué es lo que, lo, lo que podría haber propiciado ese evento y cómo fueron las características del evento durante todas sus manifestaciones. Y ya con eso, obviamente, gran eh, parte de los casos donde se trata de desmayos que ya decía, Pedro, algo muy interesante porque parece ser que hay por ahí un grupo de, de edad relacionado con los adolescentes donde se puede llegar a presentar con un poco más de frecuencia, inclusive también, y ahorita Humberto lo platicaremos un poco, algunas diferencias en cuanto al texto, ¿no? Pero fíjate, decías algo muy real. Esta parte donde se tiene que tener por lo menos un electrocardiograma es fundamental, incluso muchas veces antes de pensar que el desmayo pudiera tener, podría tener un, una, una situación neurológica. Y la otra es porque, a final de cuentas, lo que tú decías, y ahorita vamos a entrar en ese sentido, que de repente la gente se desespera mucho, Humberto, cuando le dices, bueno, ¿sí que parece que es un síncope. Y entonces la realidad es que un tratamiento farmacológico indicado en este momento tal vez no sea lo más ideal. Y entonces empiezas a dar como recomendaciones generales de qué es lo que tiene que hacer. Y de repente como que la gente dice, ¿Tú no le va a mandar ningún medicamento? O sea, de verdad que esto tiene que ver más bien en el sentido de la hidratación, de hacer un poco de ejercicios especiales por ahí para mejorar la, la presión, levantarse con cuidado y algunas otras situaciones que hoy nos vas a aclarar. Y de repente la gente como que se saca de onda, ¿no? De que no le des un manejo farmacológico a los desmayos. Y se llega a preocupar todavía más porque dice, híjole, y si le vuelve a suceder y, y, y qué probabilidades hay de que esto siga pasando, etcétera. Perfecto. Pero a ver, platícanos, Humberto, un poco en ese sentido. Este, ¿Qué, te, qué tan frecuente te pasa esto, no? Que de repente digas, bueno, yo venía con usted porque se desmaya. Pues viene algo para los desmayos. ¿Hay algo para los desmayos realmente, Humberto? ¿Algún
3: tratamiento específico sí, para eso? está esto? pésimo esto. No sí. sé. Sea,
2: Sí, eh, mira, aquí es, yo creo que lo más importante eh, cuando ya tenemos el, el diagnóstico y que hemos descartado, que eso es lo, algo que hago yo, eh, primero es descartar las patologías graves y una vez que tengamos ya un, un, un electro, tal vez un holter, eh, buscar algunas otras enfermedades que pueden también este, asociarse con síncope, como puede ser problemas de, de, de glicemias, o sea, algunos pacientes con problemas de, de hipoglicemias este, persistentes y obviamente la parte neurológica, ¿no? O sea, aquí la, la, la comunicación entre el neurólogo, el pediatra y el cardiólogo es bien importante, sobre todo en, en aquellos pacientes que son muy recurrentes, que regresan y regresan a, a, al desmayo y que cuesta trabajo. A lo mejor te voy a contar la historia de, de una paciente que yo tuve eh, de 12, 12, 13 años que llevaba aproximadamente más de un año eh, tratada como, como epiléptica y a pesar del tratamiento anticonvulsivo este, seguía cayéndose, seguía desmayándose. Cuando el, los papás deciden cambiar de neurólogo, este, digo, aquí algo importante, es que Eduardo la, los ve y dice, esto no es, no esto, no es epilepsia, ¿no? Esto, el neurólogo dice, esto vamos por otro lado, entonces aquí es la parte del de neurólogo que obviamente identifica que no es un evento epiléptico, que no son convulsiones, y esta paciente me la, me la refieren, después eh, quitamos probablemente los medicamentos anticonvulsivos, Hacemos todo el, el protocolo de estudio, que es el examen físico, las causas, descartamos causas metabólicas, tomamos un electro y, y, a, y algunos pacientes, no todos, hacemos lo que se llama mesa de inclinación, que es un test para, para tratar de, 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 de activar cierto estrés y que veamos los mecanismos del sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático para ver cómo compensa la parte cardiovascular y ahí definimos algunos subtipos de, de, de disautonomía como tal, ¿no? o de, este, de los síncopes, de decimos reflejos, ¿no? Entonces, en este caso, de, de contándote la historia de esta, de esta niña eh, pues tenía eventos hasta de siete desmayos este, a la semana a veces un día no se desmayaba, pero al otro se desmayaba dos veces y después dos días no se desmayaba y el otro se desmayaba tres veces. Y era bien complicado. Este, iniciamos entonces la fase de, de manejo general, con hidratación, con, con sal, que es importante, con este, algunos este, granitos de, de, de sal sublingual, este, con medidas de, de ejercicio. Y pues no, la verdad que fracasamos. Entonces, en esta parte de cuando se hace recurrente es cuando empezamos a dar medicamentos. de aquí... Eh, los primeros medicamentos que se dan en este tipo de síncope son los eh, 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 bloqueadores de, de la adrenalina, ¿no? Los beta bloqueadores. Entonces, para no hacerte el cuento largo, esta paciente nos costó más de un año poder evitar que se desmayara. Intentamos un par de beta bloqueadores, no funcionó. Y terminamos con un este, agonista alfa que se llama Midotrina, que tuvimos que traer desde Canadá porque en México no había y finalmente con este medicamento la, la chica pues, se, se logró controlar, llegó a ser campeona de Taiwán de, 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 de este deporte, este, participó en, los, en muchas competencias y esta chica ahorita está en Alemania estudiando y es totalmente libre de síncope y ahorita también libre de medicamento, ¿no? Entonces hay casos así muy extremosos que el acompañamiento... De, de nosotros como médicos, el, el que haya esa confianza de que el diagnóstico es adecuado, que hay pacientes que son muy complicados, y hay pacientes que solamente se desmayan una vez en su vida y que con estas medi med medidas generales este no los volvemos a ver, ¿no?
1: Pero sí, bueno. claro, claro, claro. Oye, sí, ahorita, y ahorita te voy a interrumpir porque vamos voy a ir a un punto muy, muy, muy este sencillo, que acabas de mencionar, que va a ser el ejercicio, pero déjame pasar ahorita con Pedro, Sí. Porque fíjate, Pedro, que Ingrid nos pregunta algo que es muy interesante. Dice, bueno, entonces, ¿a ¿valdría la pena anticiparse al P? No, o sea, nunca me he desmayado, pero ella dice, le voy a realizar un electrocardiograma, pues para ver que esté todo bien con el corazón, antes de que esto me llegue a pasar. ¿Qué, pena, ¿qué opinas de eso, Pedro?
3: Bueno, mira, o sea, es, lo que pasa es que
1: realmente es, es un tema controvertido, porque
3: el, o sea, hasta el 16% de los adolescentes, pueden llegar a tener algún P una vez en su vida por lo menos, ¿no? Y obviamente es una fracción extremadamente pequeña de eso, que pueden tener un herido que requiera incluso la atención de un cardiólogo. Este, O sea, ha habido mucha controversia entre los deportistas de alto rendimiento que llegan a sufrir muerte súbita y demás. Si tenían que haberse, eh, o sea, los deportistas de alto rendimiento, pues sí, si sí se hacen electros antes, o sea, periódicamente y todos los famosos check-ups y todo pero la verdad es que en los adolescentes, así de, de yo recomendarles a las mamás, no, corran mañana antes de que suceda, hagan, su, hagan un electro a su hijo. Yo creo que yo no lo recomendaría, o sea, así, sin haber tenido ningún síntoma ni nada. Y la verdad es que la muerte súbita en los adolescentes, pues claro que existe, pero es extremadamente raro. O sea, en lo que es muy común es el síncope, por lo menos no una vez en la vida. Eso casi que todo el mundo tiene derecho a tener uno, ¿no? Pero, el, pero el, el, a la muerte súbita, así como para que todo se tome un electro una vez al año, pues yo, yo pienso que no es necesario, y menos en los adolescentes, ¿no? A lo mejor es cierta edad, pero... No, totalmente este... de acuerdo, porque
1: si no tendríamos electroencefalograma y electrocardiograma para todos, ¿no? Y entonces veríamos pues, que el electrocardiograma esté normal, que el electroencefalograma esté normal, y entonces todos nos quedamos tranquilos porque... Primero, no vamos a convulsionar y tampoco nos va a dar un pe nunca en nuestra vida. Lo cual tampoco es cierto, porque también sí, tenemos un riesgo de presentar, tenemos un riesgo hasta del 10% de presentar alguna crisis convulsiva alguna vez en nuestra vida sin que necesariamente seamos epilépticos. Uh -huh. Entonces, si te das cuenta, pues hay más o menos entre el 12 y el 10. O sea, ahí estamos en los dos, pero ninguno de, los, de, de, de las dos posibilidades te llevaría a lo mejor a algún diagnóstico patológico final, como decía Humberto, en el sentido de que, gran parte de los pacientes, la mayoría de los pacientes tienen un electrocardiograma normal y aún así se desmaya. Y la otra, Humberto, porque por ahí nos ponían ¿qué onda con el ejercicio? Porque de repente en cuanto los pacientes se empiezan a desmayar decimos, pues qué? Que ya no haga ejercicio, porque se puede agitar y entonces se agita, le viene el desmayo. ¿Qué pasa con eso, Humberto?
2: Mira, aquí voy a enfocarme básicamente a, a, a separar un poco la, la parte de, 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 de los dos diagnósticos, ¿no? Primero voy a hablar de lo que se llama taquicardia postural ortostática, que es un grupo muy frecuente de. Eh, ya llegó Eduardo, a, déjame saludar. No, no, buenas noches, Adiós. perdón, no
1: nos quería interrumpir. Bueno, pues, mucho, perdón. No podíamos empezar sin ustedes. Ah, Nosotros, sí,
4: ya Ya agarraron, qué bueno. Sigue, sigue, Humberto.
1: Un
4: okay. placer verlos. Gracias.
2: Entonces, dentro de lo que, del mundo del síncope hay algo muy frecuente que son en, en adolescentes que se llama taquicardia postural ortostática y que son eh, jovencitos, eh, básicamente, que tienen taquicardias y que la frecuencia cardíaca, al cambiar de posición de acostado a parado o de acostado a sentado, tienen una descarga importante de, de, de adrenalina y tienen una taquicardia eh, desproporcionada ¿no? a, a lo habitual que se tiene que tener en cuando tenemos cambios de posición y después viene una actividad parasimpática que baja la presión o sea una actividad del, del cerebro que va a bloquear, esta, tratar de bloquear esta taquicardia pero baja la presión y al bajar la presión tan importantemente baja la presión cerebral y viene primero un mareo y después puede ser a, a algo que le decimos presíncope no se llegan a desmayar pero sí casi se desmayan o se llegan a desmayar y estos pacientes muchas veces con el ejercicio, al intentar hacer ejercicio, se sienten incómodos, se sienten este, con estas palpitaciones y dejan de hacer ejercicio. Y entonces el cuadro empeora. Pues en, en este grupo de pacientes sabemos que los músculos tienen que participar mucho en la actividad de la, del movimiento de la sangre. Las piernas, eh, los músculos de las piernas son, son bombas que regresan la sangre al corazón y permiten tener una mejor perfusión. Entonces, aquí la recomendación en este grupo de pacientes es que sí hagan ejercicio y tenemos que programar un ejercicio eh, progresivo, un acondicionamiento adecuado para cada, cada paciente, pero sí está indicado el ejercicio. Y eh, el resto de, de otros síncopes, eh, como el vaso vagal, este, aquí sí, eh, también es recomendable el, el síncope, pero sabemos que hay factores desencadenantes como es la mala hidratación, y el exceso de calor, entonces en estos pacientes hay que hacer prevención eh, durante el ejercicio, o sea que tienen que tener una hidratación pre ejercicio, durante el ejercicio y post ejercicio, entonces eh, sí pueden hacer, está indicado que deben de hacerlo, porque el corazón, si yo lo estudio de forma independiente del cerebro, va a estar perfectamente sano, y si estudiamos el cerebro con todas las herramientas que hay, también están perfectamente sanos, el problema es la comunicación que hay entre entre ellos, como luego, luego suele suceder en las parejas.
4: No, pues yo, eh, y gracias Pedro por estar aquí, porque siempre en estas mesas de discusión es muy interesante, como lo hemos intentado hacer, ¿no? Es. llega con el pediatra, ¿no? Y qué tiene que hacer, ¿no? Y, y lo hemos discutido mucho con un perro también, ¿no? Si un paciente de repente se desmaya y tiene movimientos y convulsiones, y aquí Diana nos está diciendo eso, ¿no? Una es, pues, ¿qué hacer, no? Lo mando primero al cardiólogo, lo mando al neurólogo, ¿no? ¿Qué hacen los pediatras regularmente? No sé si ya tocaron ese tema. Este, y la otra es, si ¿sí, sí tengo, y le lo mando a Humberto, y dice Humberto, efectivamente es un síncope, tiene una disautonomía primaria, pero el paciente después de las disautonomías convulsiona, hace estos movimientos fenomenológicos. ¿qué hacemos? Le damos tratamiento para la epilepsia, es por una lesión cerebral este, y luego nos estamos peleando ahí de si sí si, si le tienes que dar antiepiléptico o no le tienes que dar antiepiléptico. ¿Tú qué recomiendas, Pedro, como pediatra? O sea, mi, mi paciente tiene un síncope ya te dijo, Humberto, que sí, pero luego de eso convulsiona y se lo manda al barragán y el barragán no le quiere dar tratamiento porque le tomó un electro y dice que está normal, pero el paciente sigue convulsionando y ya nos han tocado estos pacientes, ¿no, Humberto? De que de repente, este, yo te digo, pues este paciente está funcionando, pero no tiene epilepsia, ¿no? O sea, tengo un electroencefalograma normal, y yo creo que es por el síncope. Entonces, bueno, pues ya le hay tratamiento, va a pero el tratamiento con...
3: no. Es que el paciente sufre el síncope por primera vez y tiene una lesión, o sea, cae, tiene una lesión, y eso puede generar un poco de pilotógeno.
2: Sí me gustaría comentar esta parte que, que dice Eduardo de, del aparente crisis convulsiva. En, en, la, en la disautonomía o en, en algunos otros tipos de síncope, cuando hay una hipoperfusión cerebral, o sea, cuando el cerebro eh, pierde mucho la presión sanguínea y el flujo sanguíneo por la baja de presión sistémica, eh, hay un estado que se llama Stock Adams, que no son verdaderas crisis convulsivas si hay una oculoversión, hay, un, hay una contracción muscular importante e incluso puede haber cierto quejido, pero eso es por un estado de, de baja perfusión cerebral y, y no es propiamente una, una compulsión, porque no, no hay esos movimientos tónico-clónicos, son, son eh, contracciones musculares por hipoperfusión cerebral y, y eso se llama eh, Stock Adams y, y es a veces cuesta trabajo diferenciar de una... Verdadera crisis convulsiva.
4: Entonces, tú no recomiendas que esos pacientes, porque es muy común que a esos pacientes se les den antimedicantes, antiepilépticos, ¿no? Y es muy común que se hable de hipoperfusión. ¿Tú qué haces, Juan Carlos? Porque los no, papás eh, se ponen se pone muy
1: angustiados, ¿no? Era justo lo que comentábamos hace un rato, porque aparte llega, ¿no? Llega el papá, que, que, que es lo que le decía Humberto, en algunas ocasiones, el primero eh, al que al, al que llegan es al neurólogo, ¿no? Y ya cuando tú haces todo el interrogatorio, verificas la semiología o la presentación de los eventos, resulta que no te da para que esto sea epiléptico. Le mandas a lo mejor a hacer un electroencefalograma y está sin actividad epiléptica. Entonces, la primera sospecha podría ser que el evento pues se relacione con cinco con Y lo que le dice Humberto es cuando le dice hay que este pues es que hay que hacer medidas generales, hay que hacer otras cosas, no le voy a dar tratamiento. Justo veníamos de, en ese sentido donde le decía, bueno, lo primero que te dice la mamá o el papá es, ¿Cómo no le vas a dar tratamiento? Se está desmayando. Entonces, ¿se va a seguir desmayando qué es lo que tengo que hacer? No, pues Hay que, hay que tomar medidas generales, la hidratación, la sal, un poco de ejercicio, ya todas estas, estas situaciones que se han venido eh, manejando con Humberto. Y a final de cuentas, que ya me hemos tenido la oportunidad de platicar con él también, esta situación de que todos los pacientes que tienen un fenómeno de síncope, y que ya está corroborado por su pediatra, por su neurólogo, y bien lo decía Humberto, más vale poderlo, poderlo hacer un electrocardiograma, verificar que todo esté en orden y precisamente dar esas medidas generales. Si estos síncopes continúan, los pacientes se siguen desmayando y ya se ha corroborado que evidentemente ese no es un problema neurológico. Ya nos comentaba también Humberto la posibilidad de entonces de establecer tratamientos que pudieran beneficiar el control de ese tipo de, eh, de eventos que está teniendo el, el niño. Pero de entrada lo que se recomiendan son Medidas generales, que eso es lo que se, se está tratando en este momento, sin necesidad de iniciar un tratamiento de forma de forma aguda, ¿no? Que de repente a los papás les angustia mucho esta, esta situación.
4: Oye, Humberto, y, y luego también aquí es porque ¿a quién se le hace la mesa
1: basculante?
4: ¿A quién le hacen la prueba de esfuerzo? Porque luego no todos se los hacen y dicen, bueno, a todos los que se los hagan le, voy a, le va a pasar lo mismo, ¿no? Yo no me la haría, compadre, porque quién sabe cómo salga de ahí. Pero Y otra pregunta muy interesante que hace Ingrid, ¿no? ¿tú crees que el sedentarismo que se ha intensificado en la pandemia, pero que definitivamente se ha intensificado en los últimos 10 años? Porque algo de lo que nos estábamos preguntando es, ¿hemos visto más casos de disautonomía o síncope? Sí, ¿no? yo, yo creo que hay mucho más casos de, de síncope. ¿Esto tiene que ver con el sedentarismo que hoy tienen los chavos? Porque de repente para ir a hacer una clase de natación se tardan una hora en el coche, no sentados. Llegan ya hacen cuarenta y minutos de natación y regresan otra hora y media de tráfico sentado. Entonces estuvo más bien sedentario con una éxtasis ahí en las piernas. Esta pandemia ha modificado la frecuencia cardíaca. Sí, fíjate que
2: eh, este qué bueno que ya regresó Pedro. Este aquí aquí lo, lo la pregunta es muy muy interesante y sí la verdad es que sí hemos visto más disautonomía ahorita con la eh, disminución de la actividad física de los, de los chicos, ¿no? de los adolescentes. Si sí ha cambiado obviamente, radicalmente lo, lo, lo que era la vida eh, de, de, de la, del niño y del escolar y del adolescente ahorita, eh, pues básicamente ya una silla, un escritorio, su computadora, y pues sí, son horas de clase, ya, ya no tienen tanta actividad cuando nosotros eh, seguramente recordarán y a lo mejor yo soy el más viejito de todos ustedes, que nosotros éramos niños de la calle, o sea, vivíamos en la calle, jugábamos con los vecinos, eh, jugábamos, este, los coches no, se tenían que cuidar de nosotros, no nosotros de los coches, este, las banquetas eran nuestros, este, porterías, etcétera, ¿no? Y, y ahora no, ahora, ahora la, 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 la movilidad, la inseguridad, y ahora agravado con la pandemia, obviamente el tono muscular, la, la, la actividad física, que es muy importante para la salud cardiovascular, pues son, son detonantes, ¿no? Si a eso le sumas, y seguramente es una parte de, para ustedes importante, eh, las horas de pantalla, eh, eh, la estímulo visual, que también son fenómenos que van a desencadenar también eventos eléctricos, ¿no? A, 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 a cierto grupo de niños, ¿no? Que ustedes son, son los expertos en
4: eso. No, y luego como los pediatras, como el Pedro... No que ahora no le quieren dar sal a los niños porque hacen hipertensión y no sé qué rollos y entonces los traen con puras dietas de carbohidratos no pedro ¿O qué
3: no la verdad es que o sea no 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 usamos tanto eso de las dietas libres de sal y todo más que en casos muy específicos, pero lo que tiene, lo que dice humberto es muy cierto la verdad es que sí tiene o sea sí hay mucha relación entre la, la falta de actividad y la y, y, y no nada más la falta de actividad, yo creo que también hay. Hay una cuestión de este, anímica muy importante ahorita con la pandemia. Estamos viendo mucho más, sobre todo en, la, en los adolescentes, que es donde más se presenta esto, pues sí estamos viendo chavos que están más deprimidos, más, pues la falta de contacto social yo creo que también les está afectando y pues, seguramente contribuye en todo eso. Yo creo que hay, podrían hacerse, hay varios estudios que podrían hacerse al respecto. ¿no? donde la, la depresión seguramente influye en esta primera en este primer síncope o en estos síncopes que antes a lo mejor había sucedido una vez y ahora se están repitiendo. ¿no? O sea, esto es, sobre todo hablando de los síncopes disautonómicos, ¿no? de las disautonomías, ¿no? de las patologías cardíacas.
4: No, pero hasta, hasta te iba a decir eso, ¿no? Eh, tú, tú cuando ves un paciente y ves que, que se está desmayando y le da el ataque... ¿Qué tanto pensamos en algo que llamamos crisis psicógenas? ¿En ¿no? qué tanto las manifestaciones, porque ya, yo he tenido ya varios pacientes, ahora en la pandemia se me ha intensificado, que parecen disautonomías si y en realidad lo que están teniendo son crisis psicógenas y que eso se ve incrementando con la ansiedad y de repente también quiere llegar a ese punto, ¿no? Le das tratamiento, o sea, el cardiólogo lo ve, le da tratamiento, no mejora, va con el neurólogo, también no mejora. Y nos dilatamos un, mucho tiempo en pensar que a lo mejor es un fenómeno psiquiátrico, no anímico, de ansiedad o depresión que está somatizando y que por ahí
3: va la cosa. Sí, de acuerdo. Y, o sea, pero como o sea, ese tipo de cosas yo creo que todos estarán de acuerdo siempre es después de haber descartado cosas que realmente, o sea, que sí pudieran poner en peligro su vida, ¿no? O sea, ya lo ya se analizó que no hay una una potencia de la arritmia letal, ya se alandizó que no hay, o sea, una actividad epiléptica, etcétera, pues entonces yo creo que se o sea se puede considerar ese tipo de diagnósticos, ¿no? y Pero pues sí, efectivamente se está viendo muy frecuente ahora eso y, y, y bueno, pues yo creo que hay, hay mucho que estudiar en ese sentido ahorita, ¿no? Sobre todo aprovechando esta pandemia, digo, suena feo decirlo, pero los estudios así salen, ¿no?
2: Sí. Yo, yo quisiera retomar la pregunta que me hiciste y que no la contesté, Eduardo, de, de cua, aquí en 5 es eh, la mesa de inclinación y aquí en la prueba de esfuerzo. Eh, yo creo que, digo, nuevamente aquí y, y seguirá siendo fundamental para todos el que tengamos una, una muy buena historia clínica, que tengamos esa, esos pequeños detalles que nos hacen marcar rumbos y básicamente yo, yo abordo más a un paciente desde el punto de vista cardíaco cuando hay ese, ese antecedente, ¿no? Cuando hay historias de, de muerte súbita, hay historias de enfermedades cardiovasculares. Y sí, es cierto que la prueba de esfuerzo es fundamental para buscar ciertos arritmias que solamente con el esfuerzo se van a despertar, ¿no? O sea, a veces en reposo tú no ves nada y Holter el niño estuvo medio quieto y tampoco viste nada, pero cuando lo empiezas a, a, a poner a correr en la banda, encuentras ahí una taquicardia ventricular desencadenada por las catecolaminas y, y eso pues son pacientes que pues tienen el riesgo de tener muerte súbita, ¿no? Y la prueba de inclinación, obviamente yo en menores de, de 8 años no, no la hago porque es, es muy complicado, eh, al lago cuando hay un fracaso en las medidas generales y que este paciente tiene síncope recurrente, entonces cuando platicamos ya con los papás y hacemos la, las pruebas de, de inclinación.
1: Oye, Humberto, y en el sentido de, de lo que comentaba Pedro hace rato, ¿no? porque de repente escuchamos que algunos deportistas sí tienen que tener un monitoreo por un cardiólogo, ¿no? y los vemos, incluso los vemos en la televisión cuando... Eh, viene un futbolista y le hacen las pruebas ¿no? y le ponen el, el, el electro y lo ponen a correr y lo ponen en una bicicleta y todo este rollo entonces, ese tipo de pruebas solamente estarían destinadas a personas que se dedican 100% a un deporte o deportistas de alto rendimiento, es decir ningún paciente pediátrico que esté haciendo taekwondo, natación fútbol, fútbol americano requiere de un monitoreo de este tipo así es, sí, sí
2: los profesionales, que ya su modo de vivir es esto y que es un deportista de alto rendimiento, pues sí tendrán que tener sus chequeos este, especializados. Pero a, el niño que tiene como hobby, como parte de, de, de su desarrollo, una actividad física, no, obviamente no, no, no necesitan esto, ¿no?
4: Pues aquí la pregunta para Pedro es, ¿cuántos niños, Pedro, como pediatra, tú le recomiendas que se haga un que vaya con un cardiólogo a hacer una monitorización porque va a empezar una actividad deportiva, va a ir al americano.
3: Sí, yo yo creo que ahí lo, o sea, lo, lo o sea lo que decíamos desde el principio, lo que dice Humberto ahorita, de entrada no es necesario, pero, o sea, sí, a cualquier niño sano que no ha tenido ningún problema, pero pues estamos hablando ahorita de síncope, pero hay algo que precede al síncope, que es la lipotimia, ¿no? O sea, la, la, la sensación de desvanecimiento si en una historia clínica detectamos que eso ha sucedido alguna vez, a lo mejor vale la pena estudiar a ese niño antes de que empiece una actividad física intensa o que va, como dices, que va a empezar el americano. Así es, a lo mejor, por lo menos un electro o, o, o algo así, si ya ha tenido eventos de lipotimias en alguna ocasión, sensaciones de desvanecimiento en la historia clínica, pues sí hay que considerar hacerle. Pero la verdad es que yo creo que, un, o sea, yo en lo personal a un niño que es que ha sido sano toda su vida y que a los 12, 13 años va a ir a jugar al americano o va a empezar a hacer hockey o algo así, yo no, no diría que de entrada, bueno, háganle un electro y una prueba de esfuerzo y todo. Pues no vaya a ser. Yo creo que no, porque además el hacerlo no necesariamente descarta que eventualmente pueda llegar a tener un síncope o incluso una muerte súbita. O sea, La verdad es que es... este es, 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 este, yo, yo, yo creo que es innecesario.
4: Oye, y si tiene un soplo, porque hay un montón de soplos, ¿no? Entonces, no, si le escuchas un soplo y dices, oye, como que hora va y hora viene, ¿no? Y que parece que es un soplo funcional,
3: eso sí van o no van, o te lo yo aguantas. Como pediatra, todo, cualquier soplo a la edad que sea, si es la primera vez que lo detecto, si lo mando con el cardiólogo, que le hagan un eco por lo menos para poder realmente demostrar que es un soplo funcional y que no es otra cosa, eso sí. ¿Hasta qué
4: edad más o menos tú consideras que un soplo es funcional?
3: Pues, o sea, es, o sea antes de los 10 años o sea, hay que estudiarlos a fuerza, pero realmente un soplo nuevo, un soplo que no tenía antes y que ahora le escucho un soplo, pues yo creo que eso nunca es normal, ¿no?, y que siempre hay que estudiarlo. Y hay otra cosa que hay que, o sea, en, dentro de la historia clínica también siempre hay que considerar, por ejemplo, si hay eh, arritmias, o sea, si hay historia familiar, la, la historia familiar es muy importante y eso es parte de la historia clínica. Si hay historia familiar de arritmias ventriculares, historia familiar de muerte súbita, historia familiar de cardiomiopatías o de falla cardíaca en personas más o menos jóvenes, en, o sea, de sobre todo en primer o segundo grado pues eso también es para llamar la atención y también para empezar a estudiar, sobre todo, como dicen, si van a empezar una actividad de alto rendimiento, pero, o sea, y el soplo, desde luego el soplo que se escucha por primera vez a la edad que sea y que no tenía antes, si es un paciente que conocemos desde siempre, pues ese se tiene que estudiar, ¿no?
1: En ese caso, Humberto, sí, ¿estás de acuerdo en el sentido de del abordaje de los soplos en los niños...? ¿De qué, edad, ¿De qué edad crees que se tienen que abordar? Que se tienen que abordar en cualquier edad. En cualquier edad los otros tienen que ser verificados por un, un cardiólogo pediatra. Eh,
2: mira, yo, yo pienso, igual que Pedro, creo que el, el, la capacidad que tenemos ahora con, con tener acceso a un eco es mejor cuando eh, escuchamos un ruido anormal, ¿no? Y si este ruido anormal está acompañado de otra sintomatología como puede ser fracaso del desarrollo, del crecimiento, del peso, de la talla, o fatiga el ejercicio, pues sí, obligadamente tenemos que hacerlo. Aquí yo, yo, yo siempre recomiendo que un recién nacido hasta un año de edad, si hay un soplo, se tiene que estudiar a fuerzas Ahí el soplo inocente es, es poco probable. A lo mejor ya el niño escolar que corre, juega, brinca, toda su vida ha sido de, con buen peso y buena talla. Posiblemente puede ser un soplo de estilo, un soplo... este eh, inocente que no tiene que ver nada eh, con, con alguna patología cardiovascular o si este soplo se detectó cuando el niño tenía fiebre, por ejemplo, y que puede ser un soplo funcional, este, o este paciente que llegó y no tenía soplo antes y ya lo vi pálido y, y tiene, eh, se siente con taquicardia y tiene un soplo, o es un soplo por anemia. Entonces, este, habrá que sa saber distinguir cuáles son los tipos de, de soplo que pudiera estar este paciente, pero en un contexto integral. Siempre la recomendación que yo doy es que tenemos que voltear a ver al niño de la, la cabeza a los pies y tenemos que ver también y voltear y ver a los papás, ¿no? O sea, si llega este niño chiquito y quiere que sea grande y, y piensa que es por el soplo y voltea y veo al papá que mide 1,50 y la mamá 1,40, pues ya me quedo más tranquilo, ¿no? Nos tenemos que voltear a ver a, a, a la familia, al niño de forma integral y no quedarnos con un, un síntoma nada más, ¿no?
4: ¿no? Aquí, rapidísimo, a Kenny Rojo, ¿no? A los niños con epilepsia, y si es interesante decirlo, ¿no? No decimos niños epilépticos porque es una connotación de estigma. Decimos niños con epilepsia, ¿no? Es necesario hacer un electrocardiograma antes de empezar actividades físicas como el fútbol. Pues depende de qué antiepiléptico esté tomando, ¿no? Hay algunos antiepilépticos que sí pueden modificar esto, que en general han caído en desuso, pero normalmente no. Y es interesante, y quiero aprovechar una pregunta que estaba aquí, que no sé si ya la contestaron, Juan Carlos. ¿Qué pasa cuando un niño este, le da una crisis y pone los labios morados? ¿Eso quiere decir que le está faltando oxígeno, que está sufriendo el cerebro, el corazón, ¿O por qué se ponen
1: morados? Bueno, en el contexto de la... Ya voy a con lo que me toca para no meterme en cosas de Humberto ni de Pedro. Yo voy a decir en el contexto de una crisis. En el contexto de una crisis este, epiléptica, los niños pueden ponerse eh, morados, sobre todo cuando tenemos crisis que tienen una implicación motora muy fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Donde tenemos una crisis donde el tono del cuerpo se incrementa mucho, se pone muy rígido, los pacientes por lo regular sí pueden llegar a tener una respiración que le decimos muy superficial precisamente por este incremento del tono muscular y eso sí podría obtener un, un descenso en la cantidad de oxígeno y reflejarse como algo que nosotros le decimos cianosis, acrocianosis. También los deditos se pueden poner un poco morados. Eh, aquí la situación es que cuando termina la crisis, el paciente vuelve a recuperar la respiración de forma normal y esta, esta situación morada de los labios o de los dedos eh, se revierte y no pasa ninguna otra otra situación. Entonces, eh, sí tiene que ver en el contexto de la presentación clínica de la epilepsia, tiene que ver también con el proceso de duración de las crisis, es decir, mientras más largas sean las crisis, también es más probable que el niño pueda ponerse cianótico y que los niveles de oxígeno puedan bajar, lo cual no es normal con crisis que tengan una duración promedio de lo que nosotros manejamos como algo pues esperado que puede ser menor a un minuto, por lo regular ahí no tenemos eh, eh, mayor problema. Eh, pero sí tiene que ver con este, en este contexto de alteraciones en la respiración secundarias a la presentación física que tenga la crisis eh, epiléptica. Y ahí, Humberto, pues ya te la dejo en el sentido de, 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 de por qué se podrían poner morados y si se llegan a desmayar, ¿no? Bueno,
4: pero entonces quiere decir que si baja la situación, perdón, Humberto, nada más. Sí. ¿Si hay daño cerebral por hipoxia en estos pacientes ante una crisis?
3: Pues depende de la duración, ¿no? De la crisis. ¿O sea, si ¿sí hay hipoxia
4: cerebral, Juan
1: Carlos?
3: No, ¿sí
1: no. Ok, hablando, hablando, de, a, hablando de epilepsia, Doc. Ya epilepsia, epilepsia. Y de epilepsia. Diagnóstico y además, si hablamos del síncope, porque ya lo decía Humberto, puede haber un fenómeno de síncope que condiciona una crisis secundaria en el contexto del síncope. Ese evento de crisis, ¿no? no tendría por qué condicionar una, una, una lesión cerebral, ¿no? Eso es muy importante que lo sepa la gente. Sin embargo, también, ahí eh, está Humberto, también Humberto nos podrá definir un poco porque también tiene que ver con severidades, ¿no? O sea, hay síncopes que tienen una recuperación muy sencilla, hay síncopes que pueden ser más complejos en el proceso de recuperación y que incluso si, durante la pérdida del estado de alerta, cambios en el CO2, en el dióxido de carbono, también podrían ocasionar algunos fenómenos que simulen. Una, una, un fenómeno epiléptico y ahí es donde sí podrías tener las manifestaciones estas de cianosis y demás sin causar una lesión eh, cerebral ¿no?
2: sí fíjate que aquí sería un, un dato importante para diferenciar entre crisis convulsivas y síncope normalmente el paciente que tiene una caída por síncope eh, más que morado, se ve pálido, se ve blanco mm -hmm. y esto es porque al haber una hipotensión, una caída de la presión sistémica, obviamente el organismo tiene que cuidar los órganos más importantes que es el cerebro y el corazón, que igual son los más importantes en medicina, ¿o no? <risa> no,
1: no, 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 no. Y, y ya
2: después el rillón
1: <risa> al, al final los intestinos, al final los intestinos.
2: <risa> Exactamente, entonces los que menos este, eh, le preocupan en ese momento es precisamente la piel. Por eso hay una vasoconstricción importante y por eso se ponen pálidos y fríos. Y también hay un secuestro del flujo esplácnico o sea, del intestino. Y por eso tus pacientes, a veces, antes de desmayarse, les duele el estómago y tienen náuseas. Entonces se ponen pálidos, fríos, les duele el estómago, les da por querer vomitar y después se caen. Y esto es un poco explicado pues los mecanismos compensadores de, de, la, de la caída tan brusca de la presión arterial.
1: Perfecto.
4: Perfecto, pues este yo llegué tarde, pero ya se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias. Digo yo creo que es un tema de todos los días y que cada vez pasa con mayor frecuencia. No sé, Pedro, si quisieras hacer un comentario final, un comentario de cierre. Agradecerte mucho por estar aquí con nosotros.
3: No, gracias este, por la
4: invitación. No, te recomiendo unas vitaminas para memoria y concentración.
3: No, gracias por la invitación. Este, pero no, yo lo que lo que hago mucho énfasis como pediatra, eh, que bueno, que generalmente, pues, ante ciertas situaciones vamos a recurrir al subespecialista, pero como pediatra siempre lo más más importante es hacer una historia clínica completa donde incluya, sobre todo, la historia familiar, la historia patológica de ese paciente, el, la o sea, todos los detalles de patología de ese paciente y las o sea y el, y el padecimiento de preguntarlo detalladamente, no nada más al paciente o a sus papás, sino a todas las personas que han estado presentes en el p o sea, en el evento o los eventos, porque como decía Juan Carlos, a veces te llega el paciente que dice, pues es que ya, me, ya se ha desmayado el niño como 30 veces. Ah, bueno, pues pues a ver, vamos a preguntarle de preferencia a la mayor cantidad de gente que alguna vez ha estado presente en esos desmayos, por decirlos coloquialmente, y sobre todo para poder de, definir si son crisis convulsivas o si son, eh, eh, si son síncopes como tal. Y yo creo que sí, la evaluación cardiológica es lo, que, es lo primero porque es lo que más pronto puede poner en riesgo la vida es como yo lo veo no
4: es compadre no nos ayuda no te voy a decir una cosa que es bien importante Pedro
3: primero más no único
4: no te voy a decir una cosa Pedro yo te quiero felicitar porque a mí me parece que una, un proceso importantísimo a los pediatras y que creo que hoy muchos de los muchachos y, y no 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 a veces no transmitimos es que el pediatra se vuelve una persona más de la familia y es tan importante, y yo te lo reconozco porque todos tus pacientes en realidad te sienten tan cercano, es porque en esta cercanía de repente sale esto de ah, pues la abuelita se desmayaba, ah, le daban crisis, tenía. Y estos fenómenos de antecedentes son vitales para empezar a pensar en un montón de enfermedades que nos ayudan y que a veces como subespecialistas o los acabas de conocer es difícil poder tener como todo un historial tan importante que los pediatras están en esa sensibilidad, ¿no? Muchísimas gracias, Pedro, y felicidades por la chamba en todos los días. Y mi querido hermano y maestro, que tengo que decir, no, no, lo, no lo pude presentar como es, este, Humberto es mi hermano mayor cuando llegué al Hospital Infantil de México, todo el mundo me, me decía que, que era mi hermano mayor, y, y hoy tengo que reconocer que fue mi, no solo fue mi hermano, sino un gran amigo y mi maestro, Gracias, Humberto, por tomarte otra vez el tiempo y por todas tus enseñanzas. Y no sé, ¿algún comentario final que nos quieras hacer?
2: Pues sí, igualmente el mismo cariño contigo, este Eduardo. este Pues mira, yo creo que para, para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor pues son papás de algún niño que ha tenido desmayo o son adolescentes o jóvenes que nos están acompañando y quieren este, saber un poquito más del tema... Eh, eh, la recomendación y, y justo lo que dijo Pedro, eh, eh, igual para los eh, pediatras que nos pudieran estar acompañando, es que, que no, no pensemos que un desmayo es algo benigno, que es algo que, aunque sabemos que todos nos podemos desmayar, aunque tenemos un riesgo, yo creo que eh, en, en la cuestión de prevenir y adelantarnos ante cualquier otra cosa, pues sí tomar acciones, y sí, sí pedir la revisión con el, con el pediatra, que el médico haga la, la evaluación general y que sí pida su electrocardiograma. Ya si el electro está normal y y, y, al, y hay más datos que que es algo eh, neurológico, pues sí, seguramente se echarán a dar los 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 mecanismos de interconsultas y valoraciones para que podamos buscar y ayudar a estos niños y que tengan una pues una una infancia segura, feliz y que no 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 estemos preocupándonos por situaciones graves, ¿no? Entonces ese sería mi mi comentario final y nuevamente agradecerle a Juan Carlos también la invitación, a ti, a Pedro por acompañarnos y ser mi este, co-pitch aquí. Pero este, muchísimas gracias y buenas noches a todos los que nos han acompañado también.
4: Sí, muchas gracias. gracias. Estimado Juan
1: Carlos, pues... Gracias, no, señor. muchas gracias, gracias Humberto, gracias Pedro. Pues ya, hago electrocardiograma y electroencefalograma para todos, que hay para repartir y que todo el mundo se haga. <risa> No, no es cierto, ya, ya lo vimos acá. este Consulten con su pediatra, ya lo, lo decía el doctor Baragán, lo platicamos hace rato. Es el médico de primer contacto, es el médico de cabecera de las familias. Ustedes notan algo así de raro en el niño que se está desmayando, ya le hablaron cuando regresan a la escuela, ¿no? Que regresan a la escuela, en el, ya, ya, ya poníamos algunos ejemplos por ahí. No todo es, porque de repente también se llega a confundir, doc. De repente es que no, no comió, es que no desayunó, es que por eso se desmayó, es porque tiene parásitos. Y le vamos buscando diferentes situaciones y justificaciones a estas cosas. No lo dejemos pasar, consulte con su pediatra, exactamente. Y ya será el encargado de decidir si se requiere de un abordaje mucho más específico. Pues muy buenas noches a todos, muchas gracias. Por buenas noches,
4: gracias a todos, a todos, estén muy bien. Muchas gracias. Para ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias, bye. bye.
0: Cerebros en desarrollo.